0: Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra, né? Que a gente sempre tá aprendendo com ela. Talvez alguns de vocês estejam assustados por me verem aqui hoje. Então eu confesso para vocês que eu também estou. Mas, pra quem não me conhece, eu sou Priscila. Eu não sou pastora, mas eu sou a esposa do pastor Marcos. E o motivo de eu estar aqui hoje é porque hoje é o nosso primeiro domingo de maio. E durante todo o mês de maio, a igreja vai trabalhar pregações voltadas ao tema Em Seu Lugar. Esse é um tema relacionado à empatia e vai ser trabalhada a empatia nos relacionamentos familiares. Então, eu tô aqui para sentir um pouquinho, né, como que meu marido se sente, embora com certeza ele fica muito mais à vontade aqui no palco do que eu. É, a empatia tem a ver com se colocar no lugar do outro, com o sentir o que o outro sente, o tentar imaginar o que o outro pensa, como o outro vive e o por que, que o outro às vezes toma algumas atitudes, algumas decisões diferentes da sua, né? ou diferentes das que você tomaria, diferentes das que você imaginou. Sem dúvida alguma, eu acredito que a maternidade é a Prova de maior empatia e a paternidade, né, que uma pessoa pode ter. É ou não é verdade que assim que quando a gente tem um filho, nos primeiros dias, meses, anos e para a vida toda, a gente se faz uma pergunta: como a minha mãe aguentou? Como a minha mãe dava conta? E olha que a minha mãe não tinha fralda descartável, a minha mãe não tinha alguém para ajudar em casa, de repente, e a minha mãe tinha muito mais filhos do que eu. Meu Deus, a minha mãe era uma, uma santa. Eu acho que todo pai e toda mãe deveria andar com uma camiseta escrita, pai, agora eu entendo. Mãe, agora eu entendo. E a empatia é isso. É você caminhar com o um sapato do outro. Quando a gente vai estudar sobre esse tema na internet ou em alguns livros, a gente ouve essa expressão. Empatia é você caminhar com o um calçado do outro. Você já procurou entender como, de repente, pessoas que trabalham de sol a sol, com um sapato não tão apropriado, uma roupa não tão apropriada, como eles se sentem? Como alguns atletas conseguem treinar... Não tendo condições de comprar um tênis apropriado? Você já se colocou no lugar do outro? Você sabe como as pessoas que moram com você vivem? O que elas fazem? Nesse tempo de pandemia que as pessoas ficaram um pouco mais em casa, a gente tem que debater muito esse assunto da empatia. O se colocar no lugar do outro nunca foi algo tão importante. Mas para a gente continuar conversando sobre esse assunto, eu já estou por alguns minutos aqui sozinha e eu já senti como meu marido se sente, não preciso sentir mais, então eu vou chamar ele aqui, né, para a gente continuar falando sobre isso, então venha.
1: Gente, ela está indo tão bem, né, ela podia continuar. Excelente, continue com você.
0: Especificamente hoje, irmãos, a gente vai conversar sobre a empatia dentro do casamento, a empatia entre marido e mulher, entre os cônjuges. Como o seu cônjuge se sente? O que ele faz que você não consegue fazer, que você não faria?
1: Eu descobri, nesse tempo de pandemia, que tem muita coisa que eu não consigo fazer. Eu comecei a ver o trabalho dela dentro de casa, né? E aí, ao mesmo tempo que ela tá lá trabalhando, ela está conectada com as crianças, ela ouve lá no quarto quando uma fala, e eu falo, gente, como que ela consegue, ela tem alguns sentidos a mais, tem coisas a mais aí, né, nesse corpo aí, que, nessa mente, nesse jeito de ser, que eu não tenho, e realmente esse tempo tem sido de experiências, mas eu estou aprendendo a se colocar no seu lugar em algumas coisinhas.
0: Então, sobre empatia no casamento, mas para quem não é casado também vale sim, hoje, não sim, vale? Sim. Então, se você não é casado, por favor, não saia desse culto, não vá embora, não ache que não é para você e não se desconecte. Nós vamos trabalhar a empatia a partir de alguns princípios bíblicos que podem ser aplicados em qualquer relacionamento familiar e até não familiar. São princípios que a gente tem que aplicar entre colegas de trabalho, entre patrão e funcionário, entre pais e filhos, avós, primos, enfim princípios bíblicos que têm que estar presentes na nossa vida. E para a gente conversar um pouquinho sobre esses princípios, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia, os irmãos abram a Bíblia, os seus celulares, num texto clássico. Vamos dizer clássico porque, com certeza, muitos daqui já leram muitas vezes. Está lá em Efésios 5... A partir do versículo 17, e nós vamos conversar até o versículo 27. Contraram? Vamos lá começar a leitura. Efésios 5, 17 fala assim. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e... E cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Quem daqui já tinha lido esse, esses versículos? Muitos já leram, né? Quando vocês leem, quando a gente lê esse trecho, nós lemos dez versículos. Quais desses versículos mais chama sua atenção? Qual vocês sabem de cor? Eu arrisco dizer... Que a maioria dos homens aqui sabe de qual, de cor, qual, qual o versículo?
1: <risos> Vamos, qual o versículo? <risos> da...
0: <risos> Mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Como pensar em outro, né? Mulheres, qual é o versículo que vocês sabem de cor? Amem as suas mulheres, maridos, como Cristo amou a igreja. E não é mesmo que quando, toda vez que alguém lê esse versículo na igreja, em público assim, aí no banco a gente cutuca o marido ou a, a esposa, não é verdade? Presta atenção lá, sujeite-se, ame. Ah. Mas brincadeiras à parte, fato é que nós temos a tendência de ler a palavra de Deus, de ler livros, de escutar pregações e mensagens, ouvindo e captando aquilo que a gente quer. Aquilo que nos interessa e aquilo que nos faz bem. Às vezes Deus está ali querendo mostrar uma outra, um outro ponto de vista, mas não, os nossos olhos se voltam para aquilo que nos faz bem. E isso está relacionado a algo que é intrínseco no ser humano, que é chamado egoísmo. O egoísmo, ele tem sido o maior vilão dos melhores casamentos e das melhores famílias. Se o egoísmo estiver presente na sua casa, estiver presente em você e for preponderante, não importa o quão bom o seu casamento seja, a tendência é que você tenha problemas. Vamos assistir um pouquinho um vídeo ali, rapidinho, que fala sobre isso. <SILÊNCIO>
1: Como é fácil nós sermos as vítimas do egoísmo. Talvez você diga, eu não sou. Talvez não na dimensão individual, mas pode ser na dimensão da sua família. E a sua família como grupo é egoísta, ela está olhando somente para si como uma bolha. O egoísmo é a raiz da maioria dos sentimentos e comportamentos que destroem os melhores casamentos e famílias. Que destroem vidas. Na verdade impede a gente de viver a vida plena. O egoísmo nos coloca para a mão no bolso. O egoísmo nos coloca para olhar para baixo e somente para nós. Mas quando a gente vive em empatia, a gente abre as mãos. A gente vê que a nossa mão tem poder de parar um carro, né? A nossa mão tem poder de abrindo ela, abençoar vidas. Transformar vidas. E abertas também elas têm poder de receber vida. E receber bênção. Porque empatia é a capacidade de pensar no outro. De se colocar no lugar do outro. De tornar de tomar para si a dor do outro. Não é fácil a gente vencer o egoísmo. Não é fácil nós substituirmos o egoísmo pela empatia. O egoísmo, como a Pri falou, ele é intrínseco. Ele é impregnado em nós. Por quê? Por causa da nossa natureza humana. O pecado. O pecado que habita em nós. A luta contra o pecado, ela faz com que a gente a cada dia seja puxado pelo egoísmo. E não só a natureza humana pecadora, como também a cultura. Muitas vezes nós fomos criados nesse ambiente de egoísmo. E aí a nossa formação inicial como família foi impregnada pelo egoísmo. Se não era o um individualismo dentro de casa, quando a gente não tinha exemplos de ser, de ser servo e de empatia dentro de casa, era a nossa bolha como família egoísta. A família que olhava só para si, somente para o seu clã. O egoísmo está também na nossa cultura atual. A cultura pós-moderna, a cultura que vivemos hoje, é uma, cultu uma cultura egoísta. É uma cultura que valoriza o individualismo. Os meus direitos... Eu tenho direitos. E como essa palavra tem aumentado a cada dia. Nós, como brasileiros, entramos nesse movimento agora e está cada um com seu advogado. Eu tenho direitos. O direito é meu. Eu vou buscar os meus direitos, viu? A cultura leva a gente assim. Relacionamentos saudáveis acontecem quando eu substituo o egoísmo pela empatia. Esse texto que a gente leu de Efésios capítulo 5, é um texto que vai nos levar a uma vida saudável, a uma vida plena em comunidade, uma vida plena em sociedade. O que nós estamos meditando aqui, tem sim o seu núcleo essencial no casamento, o seu núcleo essencial na família, mas ele transborda para a sociedade. Depois em casa, hoje é o dia do Senhor, o dia da gente focar na palavra de Deus e de descansar, né? Hoje em casa, chama a sua esposa, chama seus filhos e lê Efésios inteiro ali, o capítulo 5 inteiro, nesse dia de descanso. Efésios 5 em diante, ele vai começar a mostrar essa plenitude do que é uma vida em sociedade, do que é viver plenamente, viver alegremente. E aí ele começa falando sobre essa plenitude que nasce a partir de uma vida cheia do Espírito Santo. Mas essa vida cheia do Espírito Santo transborda. E ela transborda para onde? Primeiro, para os papéis do marido e da mulher. É lá em casa, quando eu vivo, de fato, os papéis que Deus determinou para o marido e para a mulher, que eu vou, de fato, ensinar os meus filhos. E eu vou aprender como viver bem numa sociedade. E depois de falar dos papéis do marido e da mulher, se você continuar o capítulo 5, ele vai falar dos papéis dos filhos, os deveres dos filhos, como os filhos devem viver. E depois, vai falar da vida em sociedade. Lá com o seu patrão, com o seu chefe, com o seu líder, lá você como funcionária, funcionário, ou você como líder, você como chefe, como patrão, liderando uma equipe. Vai mostrar o que é viver Plenamente. Mas quais são então esses princípios bíblicos que nós temos que aplicar na nossa casa para que isso transborde então para toda uma sociedade e para a gente ter uma vida plena? Quais são esses princípios bíblicos que nos ajudam a colocar em seu lugar? Nos ajuda a viver de fato empatia. O primeiro princípio que nós meditamos e pensamos, a gente tira do primeiro versículo que nós lemos, que é, não se embriague com vinho, que leva à libertinase. O primeiro princípio é, livre-se então de tudo aquilo que te embriaga, aquilo que te entorpece, aquilo que é ópio para você, aquilo que tira você do seu controle. Livre-se disso. É claro que o texto aqui literalmente está falando de bebida alcoólica, e esse é o foco do texto. Porém, ele traz uma dimensão mais abrangente também. É claro que quando nós sabemos que a bebida alcoólica é algo que tem destruído famílias. Nós sabemos que a bebida, ela é algo que tira a gente do controle. E ela também satisfaz a gente dos nossos desejos egoístas. Porque aquele momento de dia cansado, que o cara quer dar uma relaxada, e ele bebe um gole, e bebe socialmente. Ou aquele dia que está frustrado e ele bebe um pouco mais. A gente sabe que a bebida alcoólica, ela pode levar a gente a um descontrole tal, que muitas vezes, mesmo você bebendo socialmente, em algum momento você sabe que um gatilho pode acontecer. Eu lembro de um homem, um líder de uma igreja que bebia só socialmente e numa determinada ocasião, ele com seus 58 anos de idade, esse gatilho virou. E esse homem sumiu. Ele era líder de uma igreja. E nós perguntávamos onde ele estava. E descobrimos que ele estava numa casa de recuperação. Ele estava com vergonha da igreja dele, porque um gatilho virou e ele se tornou dependente. Ele bebia socialmente há 30 anos. Ou mais? Claro que isso acontece e isso tira a gente do foco. Mas nós vamos a, a expandir um pouco mais isso. E expandindo um pouco mais, o que, que nos embriaga em casa? O que, que tira a gente do foco? A gente sabe como homem que televisão faz isso. A gente fica embriagado. Ninguém consegue falar com a gente quando a gente está assistindo televisão. Pelo menos a maioria dos homens. Parece que você não está ali. É uma das coisas, mas o que mais?
0: Quando a gente fala de hábitos que nos embriagam e nos impedem de ver a necessidade de quem está ao nosso lado, a necessidade do outro, a gente tem que entender que talvez universos femininos e masculinos tenham hábitos totalmente diferentes, talvez muitos iguais, mas a tendência é que seja diferente. Quando a gente estava preparando essa mensagem, nós pensamos em alguns hábitos do universo feminino que tem impedido as mulheres de ver a necessidade dos seus maridos e talvez o principal deles seja um hábito chamado idolatria aos filhos, quando os filhos nascem as mulheres se esquecem de seus maridos, é comum nós vemos mulheres que dormem com os filhos na cama, ou melhor que os filhos dormem na cama do casal até os dois, três anos de idade. E para dormir todo mundo junto ali? Não dá. Então o que que acontece? O homem dorme no quarto ao lado. E a mulher dorme com o filho porque é muito importante para ela dormir com a criança, porque se ele tiver qualquer coisa à noite, ela tá ali do lado. E também porque meu filho não consegue dormir sem mim. Meu marido consegue. E aí é uma idolatria aos desejos daquela criança que o pai não pode dar uma opinião. Porque quem decide sobre como aquele filho deve ser educado e criado é ela. Eu sou a mãe dele e eu mando nessa área aqui da casa. Isso tem derrubado muitos casamentos. E eu não estou dizendo só de filhos pequenos. As mães têm a tendência a idolatrarem seus filhos e a colocarem acima de seus cônjuges, cônjuges, mesmo depois de adultos. Outro ponto que pega muito no universo feminino é uma questão relacionada ao consumismo. Algumas mulheres sofrem muito com isso e não conseguem ver a visão geral, as necessidades gerais da casa, os projetos futuros, quais são os alvos do casal, o que você sonha com o seu marido de conseguir obter, de conseguir comprar, porque eu tenho a necessidade de comprar coisas imediatas, que no fundo, no fundo, não são necessárias, mas eu quero. E como eu não ouço a opinião de ninguém... O consumismo eu vou lá e compro, o consumismo me afasta do meu marido, me afasta dos objetivos da minha família. Outra questão que pega muito para as mulheres é algo chamado feminismo. O feminismo tem valor, veio resgatar um valor da mulher que era muito necessário, mas tem pessoas que pegam essa, esse valor da mulher e falam o quê? Se eu trabalho, se eu tenho o meu dinheiro... Eu decido o que eu faço. E você não venha me dar opinião. Porque até ganho mais que você. Então, por que, que você tem que decidir? A gente vai trocar de carro? Sim. Eu, meus filhos vão estudar nessa escola? Sim. Porque eu tenho poder de decisão. Eu sou mulher, eu sou igual a você. E pronto. E outra questão que eu pensei, lógico que tem muitas outras mas que é algo que embriaga as mulheres e a impedem de ver a necessidade do outro, é a busca pela imagem perfeita, pelo corpo perfeito. Mulheres que decidem fazer dietas, por exemplo, e não cozinham mais em casa. Não, eu preciso só de salada, agora o carboidrato está fora. Eu não estou falando que só a mulher tem que cozinhar em casa, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, incentiva os homens a cozinharem.
1: Eu vou aprender...
0: Meu marido não vai cozinha, chegar. mas ele faz muitas outras <risos> coisas boas. Mas o que eu estou dizendo é que o fazer um prato que seu esposo gosta e precisa também é uma demonstração de amor. E isso não vai te deixar mais gorda. É só parar de comer, não comer. Né? Faz o dele e o seu. É uma demonstração de amor. Mas a busca pelo corpo ideal, pela imagem perfeita, tem pedido muitas mulheres tiver necessidade de seus esposos dentro de casa. Mulheres, vocês sabem qual o hábito que te embriaga? O que, que pega para você em casa? Qual é o teu ponto fraco que na verdade é forte, né? Porque é ele que está preponderando e mandando. Vocês já se analisaram? O que está te impedindo de ver a necessidade das pessoas que convivem com você?
1: Não é fácil isso também para nós homens. Mas nós homens também temos uma habilidade de racionalizar isso. Os nossos hábitos que nós temos, alguns deles a gente racionaliza. O principal que nós racionalizamos é o trabalho. O trabalho é uma virtude. Para nós cristãos evangélicos, esse é um valor muito grande. Nós sabemos que trabalho não é uma maldição. Nós cremos que trabalho está dentro do mandato cultural, antes do pecado existir. Lá em Gênesis capítulo 2. É uma virtude, é um valor. Porém, como é fácil a gente racionalizar isso. E aí a gente entra na busca e se envolve na busca pelo sucesso, pelo nosso empreendimento, pela nossa carreira, pelos nossos estudos, pelos diplomas que nós precisamos ter. E aí, nisso... Racionalizamos, dizendo: não, isso é importante para a família, isso é importante para você, isso é importante para o nosso futuro, isso é importante para a nossa aposentadoria, e com isso nos tornamos embriagados pelo trabalho, pela busca do sucesso, pela carreira, pela, pelo mestrado, pelo doutorado, pós-doutorado, tetra-doutorado, e a gente não para. Achando que estamos fazendo algo para a família, estamos destruindo a família. Claro que é bom chegar em casa e, como eu disse, ter um pouco daqueles, daquilo que a gente diz que é direito e dar uma descansada. E aí a gente chega e diz, olha, eu preciso descansar porque o dia foi muito intenso. E aí, deixa eu jogar meu videogame aqui. Deixa eu ver aqui a minha série. Deixa eu ver o meu jornal. Eu lembro que eu era viciado em jornal. Início do casamento. E eu tinha que, de manhã... Eu tinha assinatura de jornal impresso, né? Não existe mais isso, muita gente nem sabe o que é isso. Mas eu tinha assinatura de jornal impresso. Eu começava lendo o jornal impresso no café da manhã. Eu ia ouvindo a CBN. Vou, na hora do almoço eu tinha que ouvir alguma outra rádio de notícia. Na época não tinha Band News, né? Já faz bastante tempo. Aí à noite eu tinha que assistir o jornal da Globo. Mas aí eu tinha que assistir o da Record para comparar a pauta para ver se era tendencioso ou não. Aí às 10 eu tinha que assistir a Globo News. E à meia-noite eu tinha que ver os comentários. Viciado, embriagado. E esquecendo de quem? Da minha esposa. Talvez você não seja viciado em jornal, mas viciado em futebol ou algum tipo de esporte. E aí você tem que conversar com seus amigos no final do dia sobre o jogo. Aí você tem que assistir o jogo. E você tem que assistir e participar ou ver a mesa redonda. Depois a quadrada, a triangular, a oval e todas as mesas possíveis. Mas a mesa da sua casa... Fica esquecida. Porque o egoísmo toma esse espaço. Vícios nossos de cada dia que matam o outro. Vícios nossos de cada dia que destroem o outro. Temos que estar atento a isso. A pergunta é, quais são os desejos do seu coração? Quando você chega cansado do trabalho, sim, e o desejo do seu coração é relaxar, você olha que também a sua esposa talvez não trabalhe fora, mas ela ficou o dia inteiro trancada dentro de casa com o filho, com a filha, resolvendo questões da casa, que talvez ela também precise descansar, e ela precisa mesmo. Ou que talvez ela também trabalhou fora, e ela chegou e ela está preocupada com o dia de amanhã, de arrumar a mala das crianças, de ver o material que tem que ser feito, qual é a tarefa do outro dia, eu nunca sei qual é a tarefa do outro dia, mas ela está preocupada com isso. Agora, se ela está preocupada com isso, talvez seja a hora de você dizer, vamos deixar para descansar depois. E eu vou ajudar ela a arrumar determinadas coisas e vou participar da casa, para que com isso eu tenha um tempo de qualidade com ela. E o descansar não é só meu, o descansar é nosso. Nosso, porque no casamento não existe eu, no casamento existe nós. Quais são os desejos do seu coração que te impede de ver o outro e a necessidade do outro?
0: Mas para ser empático, a gente não tem só que nos livrar, a gente não tem só que se livrar daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos embriaga. A Bíblia fala ali um outro aspecto no texto que nós lemos, que é a necessidade de nós nos enchermos do Espírito Santo. Então vamos ler lá, a partir do versículo 18 fala assim, não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem, que é o que nós já falamos até agora, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O interessante da palavra de Deus é que quando ela te dá uma orientação, ela te dá o como, o como fazer. E ali a palavra de Deus fala, mas encham-se pelo espírito. Mas como? E dele fala, dando graças a Deus, louvando com salmos, buscando ao Senhor, tendo hábitos espirituais essenciais. A Bíblia não fala a questão de ativismo religioso. Nós não estamos aqui falando em fazer tudo mas nós estamos falando da necessidade de buscar ao Senhor continuamente, de sermos cheios do Espírito Santo. A maior prova de amor que uma esposa pode dar para o seu marido é amar a Deus mais do que a ele. E a maior prova de amor que o marido pode dar à sua esposa é deixá-la em segundo lugar porque Deus vem antes dela. É buscar a Deus em primeiro lugar. Porque quando você busca a Deus em primeiro lugar e se enche do Espírito, o que que desenvolve em nós? Fruto do Espírito, que é o amor, o pastor Edmilson falou sobre isso domingo passado na pregação da manhã e quando a gente desenvolve os frutos do Espírito, o fruto do Espírito maior que é o amor, automaticamente algo chamado egoísmo vai ficando de lado e consequentemente a gente enxerga as necessidades do outro. Quando eu era, quando nós éramos recém-casados, não tão recém-casados assim, o Marcos olhou para mim um dia e falou assim, amor, você já percebeu que você não tem amigas? E eu olhei para ele e falei, mas por que, que eu preciso delas? Se Quando eu tenho algum problema, eu mesmo resolvo, já tive vários e não, não morri. Né? Quando a gente tem problema financeiro, o caminho é trabalhar. Então a gente trabalha e por que, que eu preciso de amigas? E aí ele falou, eu percebi que o que ele queria não era que eu tivesse amigas para sair comigo, para passear, para bater papo, não. Mas ele queria que eu desenvolvesse relacionamentos saudáveis com pessoas maduras na fé que pudessem caminhar comigo, pessoas que eu pudesse abrir o coração, que eu pudesse orar junto, que eu pudesse estudar a palavra, que eu pudesse conversar. E naquela nossa conversa, ele olhou bem para mim e eu trancada, né? Com a mão falou no bolso. Assim, com a mão no bolso. <risos> ele olhou para mim e falou assim: "Pois eu vou orar para que você tenha amigas e você vai ter". E Deus mandou essas amigas, mesmo eu com a mão no bolso. As amigas apareceram muitas dessa igreja algumas, duas delas estão cuidando dos nossos filhos hoje, para que a gente pudesse estar aqui desde as oito horas da manhã. E elas estão cuidando dos nossos filhos não é porque elas somente gostam de criança, mas é porque elas entendem a importância de nós estarmos aqui. São pessoas maduras, maduras na fé. E o que eu posso dizer para vocês, mulheres, é que a minha vida é outra. Depois eu comecei a caminhar com pessoas maduras, com mulheres maduras, que eu tenho intimidade para falar, orem por mim por isso. Que eu posso dedicar um tempo estudando um livro com elas. E eu comecei a perceber a importância das pessoas na minha vida, do corpo de Cristo na minha vida. Isso nessa pandemia ficou evidenciado mais do que nunca. Mas isso porque o meu marido orou por mim e percebeu uma necessidade da minha vida. Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Você tem buscado desenvolver esses relacionamentos, esses hábitos essenciais, saudáveis, que está aqui nos versículos 19, 18, 19 e 20 de Efésios 5? Você tem incentivado o seu marido, a sua esposa, a desenvolver esses hábitos? Especialmente no início do casamento, o casal recém-casado quer tanto ficar junto, quer tanto ter todas as noites romantizadas, que um não libera o outro para um estudo bíblico em uma noite, não libera o outro para uma caminhada no parque com uma outra pessoa que pode abençoá-lo, não libera o outro para um café da manhã. Querem tanto viver o casamento, tem casais que querem tanto viver o casamento, tanto, 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 que não aceitam dividir o seu cônjuge, nem mesmo com Deus. E aí, pensando que vão elevar o seu relacionamento, vão levá-lo ao chão. Querendo atingir o teto, vai para o subsolo. Porque Deus precisa estar presente ali dentro
1: isso é muito sério e muito importante eu lembro que com essa experiência da Pri que ela compartilhou é, eu entendi que além de orar eu tinha uma responsabilidade de facilitar essas amizades para ela e eu lembro de várias situações, de, até hoje ainda, deu de dizer, não, deixa que eu, fique com, que eu fico com as crianças e você vai se encontrar com aquelas irmãs, com aquelas pessoas que você vai estudar a Bíblia junto ou você vai orar junto e você vai ter um tempo de qualidade para crescimento mútuo. Isso é fundamental. E eu lembro de situações, até no início, né, ainda sem ter filho, depois do tempo de gestação, de eu marcar encontros no parque entre casais, amigos, e eu tirar, sair os homens e deixar abrir com as mulheres para que ela desenvolvesse relacionamentos saudáveis. Intencionalidade em ver a minha, esp minha, minha esposa crescer cheia do Espírito Santo. Eu me lembrei de uma história de uma mulher que eu conheci aqui na igreja lá pelos anos de 2004, quando estava recém começando o ministério aqui com a juventude. No ministério de adolescentes, eu lembro que muitos amigos evangelizavam seus amigos na escola. E eu lembro de um menino, tinha seus 14 anos de idade, que o amigo dele trouxe ele para a igreja. E esse menino começou a frequentar aqui a igreja. E um dia eu perguntei para ele, eu falei, olha e os seus pais? Ele disse, olha, meu pai não tem nada contra, mas minha mãe é ateia. Minha mãe não crê em Deus. Eu falei Puxa, que interessante, uma hora eu quero conhecer a sua mãe. E começou esse menino a vir, eu lembro que a mãe trazia, deixava aqui no estacionamento e ia embora. De repente o pai veio e de repente o pai entrava. E o pai começou de vez em quando até a vir nos nossos cultos. E um dia eu falei, eu preciso conversar com essa mulher. E um dia eu me encontrei com ela, eu fiz de tudo para estar lá no momento que ela ia chegar. E quando ela chegou eu fui conversar com ela. E conversando com ela, sobre ela, sobre os filhos, eu falei, puxa que bom que você traz teu filho aqui. Eu falei, ah, seu marido também vem, entra, né, gosta. Ela falou, é, ele tem assim um, uma certa mística, uma coisa de espiritualidade, ele gosta dessas coisas. E eu falei, e você? Ela falou, eu sou ateia. Eu falei, puxa, mas que interessante. É, você sendo ateia, eu vejo você fielmente trazer o seu filho aqui toda sexta-feira. E você também parece que não impede seu marido de vir aí de vez em quando no domingo. Me explica isso. Ela falou: é muito simples, pastor. Eu não sou burra. Eu posso ser ateia, mas eu não sou burra. Eu quero meu marido com vocês. Eu confio em vocês. Aqui só tem gente boa, o meu filho quando começou a vir aqui, mudou o comportamento dele, a atitude. O amigo dele que trouxe ele aqui, o Rafinha, é um, um amor de pessoa. Eu quero o meu marido e eu quero o meu filho com vocês, com gente boa. Viver o corpo de Cristo é isso, nós estimulamos o outro a crescer. Com o outro, com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus. Nós temos intencionalidade em fazer o nosso filho crescer e também podemos ter, eu estou vendo jovens aqui, nós temos que ter essa intencionalidade em fazer o nosso pai crescer. E a nossa mãe, muitas vezes, facilitando, mostrando e orando, dizendo, faz do meu pai um homem cheio do Espírito Santo. Faz da minha mãe uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mãe cheia do Espírito Santo. Faz da minha esposa uma mulher cheia do Espírito Santo. Quando você vê que teu marido não está orando muito, o que você faz? Você dá de dedo e diz, ó, oh, tô vendo que você não tá orando, hein? Porque tá muito mal educado. Ou você começa a orar, e diz, Senhor, toca o coração dele. Senhor, move o coração do meu marido. E você, de repente, começa a chamar ele. Amor, vamos orar? Faz tempo que a gente não ora junto. Quando você vê que a sua esposa não está orando, não está lendo a palavra, você diz para ela, de, dando de dedo na cara dela, que ela não está crescendo? Ou você cria um ambiente discipular? Nós somos uma igreja discipular. Um ambiente onde ela vai crescer com você. Precisamos que o nosso cônjuge ame mais a Deus do que todas as outras coisas. Seja cheio de Deus. Precisamos que a nossa esposa ame a Deus sobre tudo, apaixonada por Jesus. Precisamos que o nosso marido ame a Deus sobre tudo, seja apaixonado por Jesus.
0: E o texto ele ainda nos vai apresentar um terceiro princípio. O terceiro princípio que é essencial para nós nós vivemos a empatia no casamento o se colocar, o estar em seu lugar, que é o servir antes de ser servido. E para falar sobre servir antes de ser servido, nós vamos ler o texto que vocês gostaram. Então vamos lá, Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.
1: Esse texto tem uma beleza incrível, que é fazer essa referência do casamento com Jesus e a igreja. A beleza de ser casado, a beleza de viver a família, de viver o casamento, e ver que isso tem uma referência direta com a relação de Jesus com a sua noiva que é a igreja a palavra de Deus nessa, nessa simbologia ela mostra que a grande ansiedade do crente do discípulo de Jesus é o último dia quando vai acontecer o grande banquete a grande, as bodas a festa de casamento do noivo que é Jesus com a igreja gente, isso é muito belo e muito sério por isso o casamento é tão sério, por isso o relacionamento conjugal é tão sério. E aqui o texto apresenta uma relação de unidade. Uma relação de unidade, aonde mostra que um está sujeito ao outro. O que o texto mostra é que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne, e é isso que diz em Efésios, um pouco mais para frente, referenciando Gênesis, que diz: deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. Uma nova entidade, na verdade. E é assim que juridicamente se fala, né? O casamento é uma entidade. É isso, pastor Edmilson? Uma entidade. Porque são três agora: sou eu, o Marcos, pessoa, persona, apri. Pessoa, persona, e tem uma entidade nova chamada casamento, que somos nós, juntos, casal. Somos uma pessoa só, uma só carne. Então aqui se revela a beleza disso. Aonde a cabeça é sujeita ao corpo. E aonde o corpo é sujeito à cabeça. Quando nós nos colocamos no lugar do outro... Pensando nos seus papéis, podemos entender então o valor que cada um tem. E nenhum é superior ao outro. Anote aí, abre a sua Bíblia e anote aí 5.21. Efésios 5.21. Efésios 5.21 é a chave do entendimento dos papéis do homem, do marido e da mulher. E Efésios 21 está antes ali daquele título deveres conjugais. Aquele título não está na Bíblia original, tá? Isso é feito por teólogos. Por isso a gente tem que ler o livro como um todo. O versículo 21 é chave para o 22 em diante. E o versículo 21 diz que esse corpo, essa nova persona que existe, que é uma só, ela começa com um princípio que é sujeitem-se uns aos outros. Marcos, antes de pensar no seu papel como líder, sujeite-se a Pri. Porque a cabeça depende do corpo. Não dá para ver uma cabeça por aí. Sozinha. Vivendo. Pri, antes de pensar. No seu papel no lar. Sujeite-se ao Marcos. Filhos. Sujeitem-se aos seus pais. Sujeitem-se uns aos outros. E aí sim vem o papel. Os papéis que nós desempenhamos. Do homem como líder, o homem, como responsável, o homem, com um papel de liderança dentro do lar, e esse papel se desenvolve à medida que a mulher que se sujeita a ele está orando porque ele seja cheio do Espírito Santo, está intercedendo para que aquele homem ame muito a Deus, mais do que todas as coisas, ame mais a Deus do que o diploma que ele tem, ame mais a Deus do que a paixão que ele tem pela música, ame mais a Deus do que o projeto da empresa dele, ame mais a Deus do que o ministério dele, ou a carreira ministerial que ele tem, ou a carreira profissional que ele tem, e essa mulher está dizendo, Senhor, torna esse homem cheio do teu Espírito Santo. E à medida que ela faz isso, à medida que ela se posiciona assim, esse homem vai aprendendo então a servir. Você quer contar um exemplo de serviço?
0: É, falando sobre o exemplo de servir, no início do nosso casamento, quando a gente não se preocupava ainda em ter comida em casa, né? nós tínhamos o hábito de, de tomar café da manhã sempre num quiosque que tem ali no meio da Praça Osório. E naquele quiosque era pequenininho, tinham só duas funcionárias mas aquelas funcionárias eram extremamente sincronizadas no serviço ali do atendimento aos clientes. Então era mais ou menos assim, se eu chegasse e pedisse um pão de queijo com suco de laranja e outro cliente pedisse outra coisa, as duas conseguiam ouvir os dois pedidos. E uma ia fazendo suco, a outra, a que tinha me atendido, pegava o pão para esse aqui, a de lá fazia o suco para mim. E enquanto estava batendo o suco no liquidificador, ia fazer outra coisa. A outra desligava o liquidificador e servia no copo. Quando uma ia tirar o, o pão de queijo do, do forno, a outra já passava o pano para ela pegar, para não se queimar. Era uma sincronia no serviço mútuo, era um entender o outro tão bem. E nos dava, a gente ficava boca aberto. em fevereiro eu tive o privilégio de visitar uma família aqui da igreja e eles começaram a fazer um lanche ali e, e era desse mesmo jeito e um ia lavando a louça e o marido ia pegando o copo e depois o outro ia tirando o bolo e o marido ia providenciando o, o pano para que a esposa não se queimasse e eu olhei para aquele casal fazendo tudo aquilo e falei vocês estão parecendo duas funcionárias que eu conhecia 20 anos atrás no quiosque da Praça Osório. Como que vocês conseguiam essa sintonia no serviço de casa? Algo fantástico. E na nossa casa a gente tem que ser assim. Mas o que a gente normalmente vê é uma pessoa fazendo tudo, arrumando tudo para um determinado compromisso... E a outra pessoa no carro falando Você não vem? Hein? Se identificaram? <risos> é mais ou menos assim que acontece Mas o casamento não O casamento é um sujeito Se um ao outro Um sirva um ao outro Um coloque-se no lugar do
1: outro Um princípio básico Da fé cristã, queridos A essência cristã Está aqui Servir, servir Servir O marido vai poder exercer de fato a sua liderança no lar Tranquilamente Quando ele viver esse princípio imitando a Jesus O princípio da liderança serviu Essa é a liderança de Jesus Lembrando das expressões que o pastor Klein trouxe aqui hoje Sobre fé Lindo aquilo que você trouxe Fé está no teto mas a nossa fé nasceu e ela pode ir para o teto, pastor Klein. E ela realmente tem condições de ir para o teto. Quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus. E passa pelo processo que ele passou. De começar do chão. Jesus nos deu o exemplo de uma liderança servil que não começou do teto. Jesus não vem como rei, Jesus não vem como um grande conquistador, Jesus não vem como aquele que vem cheio de si ou totalmente em si mesmado. Jesus vem como servo, nasce numa manjedora e Jesus mesmo disse: Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. O princípio, homens, o princípio da nossa liderança está em Cristo Jesus. Está na vida de Jesus... Aquele que... Tendo todo o poder... Toda a honra... Toda a glória sobre Ele... Ele se abaixa... E um dia Ele se abaixa... Pede uma bacia... Pede uma toalha... Derrama um jarro de água... Naquela bacia... E aí Jesus... De joelhos... Ele começa... a Lavar os pés... Dos seus discípulos... Ele começa a lavar o pé... De cada um daqueles homens... De pés duros e empoeirados da Palestina. Imagino que não era fácil lavar pé daqueles homens, não. Mas Jesus desce a condição do menor escravo que tem na cultura daquela época. E ele começa a lavar os pés. Lava o pé de um. Lava o pé de outro. Lava o pé de outro. E ele se levanta. E ele diz: Assim como eu fiz. Vocês devem fazer Assim como eu fiz Vocês precisam fazer Queridos homens Queridos maridos que estão aqui A nossa liderança é essa Quando eu começo lavando os pés Da minha esposa E eu estou falando de algo que não é fácil não É algo que eu luto Dia a dia E aqui eu estou falando como marido, como homem Porque eu luto dentro de mim Com os meus desejos mais egoístas eu luto dentro de mim com os meus desejos mais vaidosos e humanos que ainda não foram totalmente redimidos e conquistados na luta da carne contra o Espírito e tem dia que eu racionalizo sim, olha, eu estou fazendo para Deus ó, oh, eu tenho a questões dos meus ministérios e eu racionalizo com a linguagem espiritual mas o Espírito Santo em mim diz, não, eu não estou te pedindo isso eu preciso que você comece lavando os pés da sua esposa lavando os pés dos seus filhos para que quando você se levantar você se levante como um homem cheio do Espírito Santo é uma luta de dia a dia nós não estamos prontos nós não estamos perfeitos mas a nossa intencionalidade é essa de sermos servos servos e o texto é lindo, o texto é maravilhoso, porque o texto diz então agora que nós amamos como Cristo amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela. Ame então maridos a as suas esposas como Cristo amou. E aí o 26 diz então agora sirva como Cristo serve a igreja para santificá-la, para purificá-la mediante a palavra, para apresentá-la sem ruga, essa parte as mulheres acho que gostam, né? sem ruga e nem mancha, gloriosa, e esse é o desafio nosso homens, daqui 10 anos, Oséias, daqui 10 anos, a tua mulher tem que estar tá mais linda, não é isso? A Pri tem que estar tá mais linda, não só linda fisicamente, mas linda na alma, do Klein chegar e dizer, pastor Marcos, faz 10 anos que eu não vejo a Pri, a mulher está muito mais inteligente, a mulher está mais sábia. E ele, com toda a licença, pastor, a tua mulher está mais bonita. Por quê? E ele vai dar os parabéns para mim. Porque é a minha missão. E a missão dela é daqui 10 anos. O pastor Edmilson chegar e falar, parabéns, Pri. Você está fazendo o teu marido ser um homem mais crente. Um homem mais homem. Um homem cheio do Espírito Santo. E ele não vai dar os parabéns para mim. Ele vai dar os parabéns para Pri. Esse é o nosso desafio, queridos, sermos cheios do Espírito.
0: E quando a mulher sabe, quando a mulher tem a convicção de que seu marido é líder, mas a liderança dele é baseada no serviço, que é uma liderança com humildade, uma liderança servil, quando a mulher tem consciência de que as decisões que o marido toma dentro de sua casa mesmo não sendo as que ela tomaria às vezes totalmente opostas às que ela tomaria mas quando as decisões que ele toma foram tomadas com base na oração foram tomadas após ouvi-la após conversar com ela após avaliar as opiniões dela após orar junto e visando ao bem de todos quando a mulher tem a consciência disso, é muito fácil ser submissa a esse homem. Aí não precisa conversar sobre papel da mulher como não ser inferior, ser companheira, ser ajudadora. Não precisa conversar sobre o valor de cada um, porque isso já está muito firmado entre os dois. A mulher é submissa, é facilmente submissa ao seu marido quando ela tem a consciência na cabeça e no coração de que ele a ama sacrificialmente. Homens, se vocês querem uma mulher submissa, amem seus maridos sacrificialmente
1: suas esposas.
0: Só amem suas esposas, esposas sacrificialmente. Sacrificial. É muito fácil e submissa quando o um homem exerce uma liderança assim, não é,
1: mulheres? Mulheres, se vocês querem viver plenamente cheias do Espírito Santo, sujeitem-se aos seus maridos, como a igreja se sujeita a Jesus. Você pode fechar seus olhos? Espírito Santo de Deus, faça essa pergunta ao Espírito Santo agora: quais são as áreas da sua vida que são paixões que precisam ser rompidas, desejos do coração que te embriagam, desejos do coração que tira você do foco e que você racionaliza, diga Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração e me revela, me mostra, pergunte isso, o que você tem feito para ser cheia do Espírito Santo? Você tem buscado na palavra e com amigas do seu pequeno grupo, amigas da igreja, mulheres que querem crescer, crescimento mútuo, você tem feito isso? Marido, você tem ajudado a sua esposa a crescer? Esposa, você tem ajudado o seu marido a crescer? Facilitado para ele se relacionar com homens tementes a Deus? Ou ele tem vivido sozinho? Ele não tem amigos espirituais, amigos crentes? Que atitudes você vai tomar hoje, essa semana, para servir melhor? Senhor, nós estamos reunidos como igreja do Senhor e pedimos que, como corpo, como noiva de Cristo que somos, Teu Espírito Santo hoje continue essa obra, essa obra de purificarmos, de santificarmos como igreja para que a gente se apresente diante do Senhor como igreja gloriosa fala aos corações de cada cônjuge agora de cada marido, de cada mulher de cada filho, de cada filha aqui Senhor e edifica-nos Pai para que a gente transborde nessa sociedade transborde bênçãos numa sociedade que está tão individualista e egoísta faz o milagre do Senhor entre nós Pai nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.